0: 欢迎收听小《小编没收工》收工，大
1: 家好，我是 H， 我是李
0: 荣，我是泰西
1: 。社畜们刚过完今年最后一个国定假日，我说的就是十月十号国庆日，很远了啦。二零二二年即将要迈入尾声，今年大家过得好吗？久久没有跟大家共感一下，当同事一下，今天准备了一些职场相关的新闻要跟大家聊一聊。因为前阵子呢，新北市发生了一起算是职场纠纷吧的判决，引发了讨论。有一名 OL 呢，他用赖传讯向公司请生理假，结果被解。故气得向劳工局去检举调查之后呢，开罚了这间公司八万块钱。没想到这间公司又不满反告这个欧伟楼球场，被网友狂轰是黑心恶职公司。至于特休假呢？大家不知道都怎么修的呢？就有网友发起了讨论，认为特休假全部拿来换钱，亏大啦！激起社畜们的论战
0: 。没错，那我们先从这个争议事件来看吧。这名新北市的弹性 OL 呢，去年五月到某间贩售厨房以及卫浴设备的国际公司上班，但是上班七个月后就被解雇了，理由是因为他两度用赖传讯息向公司请生理假，违反了必须填写纸本请假单的内部规定。他的内部规定。居然有一条是说必
1: 须填写职本请假单
0: 。对，那诶，那他就因为被这个理由被解雇了。所以这个 Oil 这个女事主啊，他就气得向新北劳工局检举钱东家违反性别工作平等法啊，还另外以这个曾经工作出错为理由，适度扣他的薪水，共一千六百一十二元，违反了劳基法。那经过了劳工局调查，就属实，确实好像是有这些内容，所以就裁罚了钱东家。共八万块钱啊！这间公司自认没错啊，事后反告 OL， 就是赔偿这个商业及商誉损失共三十万，就讨赔偿啊，认为他。害我们这个商誉受损。那今年九月时判决有出炉，那新北地院是判这个钱东家败诉了。那这个 OL 不用赔，那公司方怎么说呢？公司方说啊 ，OL 第一次用赖请生理假的时候，公司通融准假，但他明知内部请假规则就是不接受当天早上用传赖的方式或简讯的方式来请假，竟然在啊下个月又二度用赖来传讯息请假，啊显然违反了内部规定，所以将他开除。公司方就指控说，这个弹性女子啊，这个 O L， 为了报复啊，离职后分别向劳动局、劳动检查处检举，导致公司被裁罚。那为了处理谭女的诬告案，公司内部啊，耗费这个时间精力，且受到商业损失十五万、商誉损失十五万，个别受到十五万的这个损失啊。所以，像这个谭女球场共计三十万元
1: 。嗯、你知道为什么他会说他们什么商誉跟商业损失吗？为什么？因为劳动局。调查之后确定他有违反性平法跟那个的话，会公布这件公司的名字
2: 。那所以他确实违反了，那他怎么会觉得是无
0: 告？
1: 应该说他，因为你
0: 不去讲，大家就不会发现我违反了，哦、所以是你去讲<笑>害的、啊。你这个料白啊！哦
1: 、就是对他来说，我公司名称被公布了，所以有一定上的损失，这样子啊？我、哦、是觉得他是这样想。哦嗯、但是
0: 根本的罪源头确实是因为你就是违反了。你不违反的话，他怎么样也拿你没法、嗯啊。他去他去告诉什么劳检处啊、嗯，这个劳工。那来查你，抱歉查无不法，那你也不会被公布出来嘛。对啊，所以有些人的这个逻辑很奇怪，就是会这个就叫颠倒是非。我就直接讲，那你就不要违法嘛。<笑>为什么有些人很奇怪，就是把自己违法都当做是都很合理，自己可以，那呢，结果又要利用法律，然后来告对方，说你害我商业损失或干嘛？你看待别人的时候，你那个法律那个法条用的是多么的精确、精准跟斤斤计较，对啊，甚至超乎常理的严苛。检视自己的时候就非常的宽松、宽容。公司内
1: 部规定，对，而且我通容你请假
0: 。对啊，那面对自己的时候，你连最基础、最基本的法律规定你都做不到，所以我就是觉得蛮坑的。而且有时候都觉得这个老板或者这个都能出来开公司的，有没有？居然好像对这些。尝试性的这个不讲道理啊，你要有点逻辑嘛，对不对？嗯，就是不可能说你都不遵守劳动法规，对吧、啊
2: ？那法院在审理的时候啊，欧尔罗就主张说，有关适度因犯错被扣薪的事情啊，双方没有签立书面的劳动契约，也没有达成共识哦，所以他们是没有共识的哦。那当时就是他被扣薪水，他没有去反映说这个处罚不合理，是因为他想要保住这份工作而不敢与老板发生冲突。哎、欸，其实很多新闻上很多就是。后来爆出来这种劳资纠纷，都是因为为了保住工作而不敢去跟老板就谈
1: 。对啊，嗯、这
2: 个就是
0: 实务情况、啊啊，现实就是这样
2: 、啊。对啊，没错。那至于请生理假，他主张第一次用赖请假，公司没有告知他不可以，而且也准假的。而隔月以相同的方式去请假，却被告知不可以，否则视同旷职，迫使他在生理假请假当天必须进公司填职本请假单。没想
0: 到隔天就被以不是认为由直接开除掉。这个就蛮奇怪的，就是他不就照了你们的规定，第二次请假的时候还亲自进公司去填写资本假单了吗？对啊，所以你说他两次不遵守，可是他后来不就照你们的话去填资本假单了
1: ？好像有那个主管有说，因为他不接受当天请假。
0: 可是纸本价单你就要当天给，然后你又不给，就是生理假。他的意思说你要提前的用纸本价单本，对，说你明天生理期会来，而且不舒服，没办法来上班。
1: 对，应该是这样
0: 。可是这个就是不可能嘛，对、啊、因为很多女生那个生理期来的时候，那是你怎么能够通灵知道自己明天会
1: 预知自己会痛？
0: 对啊， oh. 这个就蛮扯的。那
1: 法官就依据了新北劳动检查的结果呢，认定这间国际公司在谭女就是这个 OL 的任职期间四个月间呢，分别扣薪她八十块、一百二十块、两百八十块跟一千一百三十二块，造成她工资的受领不足，涉嫌有违反劳基法第二十二条。这个二十二条的条文内容是，工资应该全额直接给付劳工，因此。就有受到裁罚，就是这间国际公司有受到裁罚，可见谭女并没有虚构情节诬告公司。嗯，看没有诬告嘛所對對對，所以法院也认同了劳工局劳动检查的结果，这样子就是确定她是应该是有违反劳基法的。嗯、至于那个 O L， 他以赖来告知主管说隔天要请假这件事情呢，劳工局也认为说，除了增加谭女前往公司请假的交通成本之外，也增加了谭女请假的心理负担，造成请假的手续变得很困难，明显是有阻碍身体假申请，对劳工构成。不利的待遇，因此也因性平法裁罚，而且公布了公司名称及负责人的姓名。同样，法官也认为，劳工局既然都认定要罚了，可见谭女没有捏造事实。基于上面的两个理由呢，法院是认定这个欧尔楼向劳工局的申诉是有理的，而且没有侵害前公司的名誉权跟财产权等等的。那公司也没有办法证明说谭女申诉造成了他们的商誉跟商誉损失，所以判决免赔，可上诉。
0: 哎、欸，对我这边要讲一个概念。你所谓的损失啊，就是你如果谈到民法或是一些什么概念，损失是什么意思呢？就是以这个你已经造成的损失来求场。嗯，但是很多人就是直接开始脑补，他还没有受到损失，但他先脑补，这样子会害我未来嗯失去了，无形中失去了一些原本我可以得到的客人或机会、嗯，那我就先以这个来告你。嗯，因为法律是讲求证据的嘛，所以这边法官就说：“
1: 你提不出来啊
0: ，你要怎么证明你有已经造成商业跟商誉损失？你提不出来，啊，你不能用自己想觉得会你就来求偿嘛。”像我举一个很典型的例子。所有的男听众都一定有感觉，那就是什么国军嘛？国军的外部形象或什么，其实粉砖什么，或者是做了一些广告，其实讲老实话都还不错、嗯。那为什么常常被男性们闲到臭头、嗯、甚至就是出言嘲讽<笑>？因为这边有当过兵的都知道内部情况是什么。对，就是你的
2: 外部做的再
0: 好，我跟你讲，内部人出去哦，全部都扑。更、啊、何况啊，军队像国军就是一个。每个男性几乎都会进去，都会当过里面的成员，对，然后呢再离开这个团体的，那当然对你是很多批评了。那比如说什么做假资料啊，然后都在拔草啊，里面的一些内部文化什么，人家对你形象看法就会不好、嗯。那再者，现在是一个网络时代，大网络时代嘛。哦，以我们这个例子来看，你这个员工离开了这个钱东家，他也倒不一定需要去劳工局。检举你，他搞不好如果上网啊爆,、哦、爆料一下，好讲一下你这个公司内部是怎么样。嗯，那你基本上我我看你的这个损失可能是更大。而且我觉得现
1: 在爆料公司，他们很热烈讨论，都是那种公司对你请假、啊、或者是那种薪水啊这种，都会马上引起大家讨论哎。所以我觉得你你你真的是。稍微让员工去发个文，你自己的声誉就会说很。而且何况如
0: 果是事实的话，你更没有办法去逃掉了。對對所以對你一定
1: 要出来回应的。对,、
0: 啊對，所以呼吁所有大大小小的老板、啊，如果你有请人，善待员工，其实就是善待你的客户，因为你抓不准哪一天这个人他以后离开之后，他会变的客户啊，或者是变成你的助力。那、啊、有时候就是缔结良缘嘛、嗯，少一个敌人总是比较好。你怎么知道他？哪一天就变成了你高攀不起的样子，<笑>对不对？你看这样讲起来有没有励志？<笑>你最近用多少次？对啊，<笑>想用
1: 多少次哎、欸、你
0: 。嗯、那二楼用赖请
2: 生理假，结果被开除的这件事情啊，曝光之后马上就在网络引发了热烈讨论，有万人来我们新闻留言暗赞哦。那底下就纷纷靠背公司说，如果用赖不能请假，那就请不要用赖交代公式。哎、
0: 欸，一语道破對，真的？这怎么你用赖交代公式就有用啊？我请假。那就没用，对啊，真的哇！哈哈。那有人说没同理心的公司，生理期
2: 有时痛到地上打滚，怎么出门请假？能出门请假干嘛？
1: 对啊，病假有时候就是临时，对，你自己不想才会有病假这个东西在。所以，
0: 所以，所以，说法官有说他是贺主，就是你能出门呢，你是刻意提高请假的成本跟门槛，然后以此来刁难你请假。对， hey, 很多的逻辑、呃、就是这样。讲到这边、啊，他是有这个逻辑的，他竟然不懂。讲、就是、到这边，因为我们最近<笑>。有收到一个粉丝、嗯嗯、说，我们希望我们多谈谈这个国际新闻。国际新闻哦，然后我我也是蛮感动的，因为我想说，之前讲这国际新闻的话题议题啊，应该没有什么人想听，但是基于呃，我们好像还算是半个新闻媒体，好像应该要讲一下。哎、嗯欸，我
1: 们是全职新闻媒体，注意你的用词。啊、哦，对
0: 啊、呃，我是说这个节目的性质，<笑>因为有时候是我们会有点生活抒发，对，然后热门话题啊、哦、这种啊、哦，后来觉得自己啊、呃、也要讲一下。嗯，那刚好。有这个粉丝愿意来支持这些国际话题，我顺便这边就顺便提一嘴，什么叫做提高你的门槛，你知道吗？最近这个中国大陆，他之前不是坚持清零吗？对，他各地都有这个，现在也
1: 坚持核
0: 酸检测的那个措施，强制因为你有那个健康码嘛。对，最近各地有一些地方政府有一点松动的情况。第一点为什么呢？因为一直地方政府要支出费用去做核酸，嗯，那你对财政很负担嘛？对。所以他们就
1: 在家里封控了，怎么拿来的经济
0: ？对对对，所以他最近就提出一个口号，甚至有些地方正在开始调整政策，叫做“愿检自检”。什么意思呢？就是你愿意筛检的话，你就自己来检，好，就是变得某些地方不是那么强制性说每天都给你去筛了，而是你想筛检、嗯、你就自己来掏钱来筛检。你听懂意思吗？自己掏钱，对。可是听起来好像也是好事嘛，因为就算要自己掏钱，我不愿意减的话，我就不减就行了，对吧？对，哎，好像看起来是这样，但是呢，它就提高你其他生活部分的门槛，好、哦，比如说呢，
1: 你没有筛减，就 blah blah blah，
0: 就是比如说你假设你是货车司机哈，你就是需要你到其他的这个省份去或者县市去，你就是需要筛减啊，对、嗯、啊，虽然这个省不用啊，但你到别的省要啊，所以。他这个自愿的，好像看起来是自愿，但他其实是提高了你的。应、嗯、该说，他好像开放，让你有有,有选择选择，但是其实你没有。那个选择其实不存在，因为你光是要就业的话，你每个公司都会要求自己的员工，我到公司来，你一定要。筛检嘛，对啊，那就变成是检测的成本转嫁给你，啊。这个就你看起来好像还是自愿、嗯，就跟这个例子一样，好像看起来还是让你请假啊，但是呢，<笑>又用了很多方法让你呃、嗯、没办法请假，就觉得、就是、觉得他请假很困难，就感觉不想请这样。对对,對，就像是那个筛检一样，你不筛很麻烦的，你那個工作出行旅有什么都都几乎做不了任何事，他、嗯、只是用了一个自愿的名义，那你就还是必须要来。自愿的啊，变成是你自愿哦，你自己掏钱，<笑>你自己让自愿就自己掏钱。啊，不是我逼
2: 大家塞的哦，我没有逼大家
0: 。对啊，有一点这种感觉啊，就觉得好像很多工厂号都会利用这个文字上，哎、嗯欸，我要合法，那我就来玩文字游戏。到时候有些人就是那个耍那个小聪明的时候，都觉得反正之后上法院啊、诉讼什么，哎、欸，我这个文字，你看我白纸黑字，我没有禁止他哦，那这样就不算。哎、欸，你们真的当这个法官？都是笨蛋啊<笑>、哦！真的，对，那个多嘛是
1: 实际實,实行实行上一定会有一些证据留下来啊。对
0: ，對啊、通常法官都会比对这个逻辑，还有这个社会常情。什么叫社会常情？就是一般情形是什么样，然后来衡量说，就算你没有明文禁止，但你是不是有用这个刁难的方式，啊、哦，让它不利于。可以去履行他应有的权利，嗯嗯，那你这样也会被哦？你看他就败诉了嘛，对对不对？嗯
2: ，那有、欸、网友说啊，这种公司就应该要公布公司的名称，让大家警惕啊，不然请生理假是要怎么请？早上起来痛死不能早上再请吗？是要提早通灵你？那有网友说用赖不算数的话，我连看都不看群主直接静音就好啦。但有人说以前赖还不普及的时候，我觉得打电话是礼貌且负责任的，但后来赖普及化了，已经取代。电话的功能，很多日常都是依赖它去沟通的，所以有必要与时俱进呢、啊。若用
0: 赖不能请假的话，任何公司也不该用赖传达。对，没错，
1: 没错，对，因为你
0: 把赖当做是一个你禁止这样子请假的理由是。你把它当作是一个很不正式，或者是很容易不知道是违反规定。对对对,對，就是你用了很多门槛去设定它。那照宇来讲，那你说的公式也不能用它来交代，因为它不够正式嘛，对啊，或者是它不易保存嘛。你总是有很多理由，那为什么你的公式就能用赖来传达呢？交
1: 代我这個公式哦，我以为你是跟我聊天啦，所以我没做<笑>
0: 。可以这样吗？<笑>因為
1: 反正它不正式嘛，不够正式啊,但
2: 啊。但又要说可以二十四小时用赖交办工作，却不能用赖请生理假。好朋友什么时候要来，是我们能控制的吗？那有网友是酸啊。他说很多公司会让民请年度绩效再扣分就好。这间公司可能觉得被认证一次不过瘾吧？哦，就是他后来提高的，他是提高反告又被法院认证了一次
1: ，對對對一次没错
2: 。那也有网友说说啊，罚多了就知道什么是生理价了啦。还有人说还敢告前员工哦，简直找死！吃相难看的公司高层，这种。公司还不倒，真厉害！那有网友感叹说：“啊，这个世界真的好黑暗啊。如果不懂得申诉，不懂得保护自己，岂
0: 不是一直被欺负，被凹很大吗？”诶、欸，实物上来说，对对，所以到一个任何一个新环境，到一个新地方，请自己你一定要搞懂这边的规则。哦，法规就是等等是什么？就是、嗯、欸，哎，我们是要防范于未然了。我们不是说真的等到出事又检讨你说你怎么都不知道法规什么？我不是这个意思。我的意思是说，你必须要知道，你至少连你自己都这样，你才有办法自救，才有办法去在事情发生的第一时间，好让别人没办法。伤害你对
2: ，就是别人如果有伤害你的意图，你知道，你至少知道怎么什么是伤害。我为什么会被伤害？了，我怎么被伤害？了，然后我有什么方法可以自救？就是错不在
0: 你，但是救却在你自己手上。嗯，对
2: 。那其实我记得有一句就是俗话，就是说法律是保护懂法律的人。如果你不懂他，你也不知道救
0: 济方式，然后你只要期待别人来救你嘛。对,對。那其实就发生一个蛮最近啊，就是来我家这个打扫阿姨，嗯啊，她、哦、年纪其实蛮大了。那他其实不太懂一些法律等等之类的规定，那他之前就是出车祸骑车，哦、嗯，然后就被一个大卡车擦边那样撞到，嗯，那後,后来他就当场的昏迷，然后被送到医院，又发现他拿骨头那也断掉啊，然后就住院住了一阵子。那他也不知道怎么去提高，然后后来透过警方好不容易追到这个疑似是肇事车主的人，对方又说啊随便就赔钱了事，就是不要闹大等等，他就也觉得好吧，那算了，他也。不要去跟警方联络，他觉得那个很旷日费时，他他不懂那些规定，他一个人会怕。嗯，那就是你当你什么都不知道、什么都不了解的时候，比如说你要去法院、你要去警局，你就会焦虑，你就会担心、就是，然后而且
2: 是未知的部分，你就害怕。
0: 对，所以他后来其实没有得到什么培偿，就是几千块而已，然后完全跟他的医药费就是不成，
2: 沒就没合不合成比例这
0: 样。对，所以。嗯那时候就有点既心疼又觉得你不能怪他，因为其实肇事者不是他，嗯，伤害他的人也不能算是他自己，他只是没有办法在第一时间或者甚至现在拿回他应有的权益，嗯，对不对？好、哦，所以还是呼吁大家就要自己知道法规跟自己要怎么去自救蛮重要的。嗯、那
1: 讲到你发生的事情，传来这件事情，你是不是也有发生一件事情？传赖，就在刚刚录音前发生的<笑>
0: 。哦，对，因为刚蛮尴尬的，其实也不是赖啦、
1: 啊。对啊，不是赖，反正是传讯息啊。啊、
0: 哦，就是有群主啦，就是脸书啦。<笑>那原本是要传那个呃一些时事梗，好、哦、给这个小编没收工的<笑>。<笑>群主，然后给大家参考，就是要聊一些时事，有一些比较搞笑、好笑的东西。那结果传的时候呢，因为那个脸书改版改来改去，就是、它传递有很多种方式。然后通常如果你不是用个功能，你按分享，分享，然后传到那个群主，你按下去之前，它不会马上传，它会跑一段时间，对、嗯，然后再传出去嘛。那手机版就看比较清楚，因为它好像有个圆在跑，它,它,它读秒。对对对，然后你可以去在那之前可以取消，避免传错群主。但是脸书就没有这个，就是网页版。电脑版就没有这个功能，你你分享就去了。你看，啊、<笑>他还是会一下，他会变成这个从分享变成取消，嗯嗯、但它的颜色什么都没有变。然后因为公司的群组很多，大概出估也有个二三十个吧。有
1: 啦，有一定。有。然
0: 后我送出去的当下，我马上知道我传错，但是我找不到，因为它没有变化，你知道吗？那那一整排都是，我,我就要在比对哪个是分享，哪个是取消。他就只有自变呢，嗯、<笑>然后色调什么都一样，然后我都找不到，我就很紧张。然后我就啊死了，然后
1: 他喊了一下啊出来
0: ，<笑>对，然后赶快关掉视窗，然后去找，然后把那个讯息给收回来。但是距离我发出去到收回来也经过了个十秒，那结果没想到一堆人没有睡觉，就看到了我传什么。然后诶、欸，我觉得蛮尴尬，因为看起来好像一部我在就是打混，然后传那个，<笑><笑>就是但但其实那是要传给我们看，嗯、然后太尴尬，<笑>然后也发现这个。因为那时候凌晨快两点嘛
1: ，一点多，对
0: 对，然后，哎，我们的总编辑居然没有睡觉，<笑>马上一点，
1: 我们的最大头
0: ，哇，想死了，明天还要不要上班啊？<笑>
1: 你可以问问看我们的那个我们的前辈
0: ，对对对，然后我们晚班还有个传奇的前辈，他之前是在一个传奇，欸、不是传奇，他之前在一个知名的媒体工作，那他上班第一天呢，就用电脑在熟悉的时候，因为他用的是前辈的位置。那前面就跟他说你自己熟悉一下，他<笑>、啊、结果他就误触了什么，你知道吗？就是那个我们手机的 App 推播，
1: 他看,他看那个网页啊乱码。對
0: ,对对，他看到那个整个网页是乱码，想说哎、欸、奇怪，他自述了，他说他之前在电商公司做事，嗯那他只要看到那个网页有那种乱码，哎、欸，通常遇到这种情况他就赶快按一个 F， 那把网页重整好，那个乱码就会不见，因为正常的思维都是觉得如果乱码就是后台这种城市码跑出来的话，他重新读取一次。对对对对，可能是页面什么没有显示好。对，那所以。他看到这个，哎、欸，前辈的网站不知道怎么用用这个部分突然都是乱码，他就按了一下 F， <笑>然后看了一下，哎，就按完 F 之后就是还是原始码的画面，哎。怎么会这样呢？就 F F F F 狂按，就是想要把它这个网页弄正常
2: ，快更新，快快快刷新，快刷新，
0: 对，以给
2: 我恢复正常。那结果
0: 这时候长官就从那个办公室小办公室里面原本在跟其他长官谈话，突然就冲出来说：“在干嘛？”哦，就是怎么推播，然后就推播了十块十,十几次，幾次<笑>就是一个 app 就是新闻 app 推播同一则新闻推播了十几次。哇，那结果因为那个我这个前辈他第一天上班嘛。他就当场站在那边，然后不知道讲说什么，那他也不知道发生什么
1: 事，对他不知道发生什么事，他也不知道
0: 能回答什么，然后最很资深的长官大概二二把手吧，就冲出来对他狂骂。他第一天上班，他也不知道能怎么办，他当下的反应就是微笑，<笑>就看着那个骂他的长官，然后微笑，然后<笑>
1: 所以所以他第二天能来上班吗
0: ？然后最后他后来下班之后就问那个带他的前辈说：“我明天还要来上班吗？”<笑>
1: 如果我是前辈，我会建议他不要来了啦、嗯。对
0: ，那我刚刚也把那个就是那个要参考的那个有点笑料的十四根传到了一个有个百人的直播群组，真的差晒了。<笑>会不会明天大家都听不到铁熊了呢？哎、欸，不会啦，要听不到也是后天听到，你还还
1: 能听到个两句。<笑>那
0: 如果后天就是什么？我怎么欢迎收听《狡辩没收工》？大家好，我是 H， 然后、啊、什么？大家好，家好我是卤蛋，<笑>就换了一个新的人來了，大家就知道了。我就是因为这个事走的，不是，不是你
1: 变换角色
0: ，卤<笑>蛋是不是？哎、欸，魯蛋是我原本想要取的艺我原本还想取叫铁蛋。嗯、感觉比较可爱，被
1: 我强烈阻止。对，就
0: 是觉得出那个吉祥物的话，好像比较会有人买。<笑>哦、吉,祥<笑>吉
1: 祥物也是菜西呀、
0: 啊，耶、yeah, ！我是吉祥物，对啊。咦、欸欸，这樣好像怎么不好？啊
1: ，怎么会呢？<笑>吉祥物哪一个不可
0: 爱的？ OK， 好，铁蛋也很可爱啊，黑黑的，嘴巴也可爱。OK， 反正就是大概话题就讲到这了，就是群主真的不要乱传，这个赖赖群主或者是什么连书群主，真的小心使用，不管是公司方还是员工都一样。OK， 那接下来要分享第二个部分，就是既然请生理假不行，那请特休假行不行呢？因为最近有。网友在 P T T 女人版上面以这个一个标题叫做“特休换钱超级不划算”为题发文，那他就提到说，他去年和今年都没有把特休休掉，所以公司就把假换成钱给他。那他当下虽然拿到一大笔钱，蛮开心、欸，也没有一大笔啊，就一笔钱，但他换算之后却发现，这样他的每一个小时的薪水只值一百六十多元，让他瞬间感觉亏大了。<笑>所以他就认为说，假使特休换成钱，是比照加班费的计算方式乘以 1.33 或 1.66 倍才比较合理。不然以现况来说，这样的时薪根本和攻读生没有两样。结果贴文就引发了热烈讨论，底下的乡民大多认认为说，特休还是休掉最划算，因为特休就是要拿来休息，就是要休完嘛。嗯，换钱是本来就不划算，而且换钱是亏的，因为换钱是用月薪来计算。也有人说，特休就是拿来修，然后休息日才拿。拿来赚加班费吧，这样才是最赚的公式。那还有人说你被套路了啦。嗯，那其中就有人指出一个关键，就说月薪的高低是特休要不要请掉的关键。他说，如果你薪水高的话，好特休拿来换起来还是很不错的啊。还有人说你看底薪吧，底薪太少，宁愿休息拿休假奖金，休假还有奖金哦
1: ，就有点像是你休假，但你有钱拿吧。
0: 嗯。哦，因为特休就是一个带薪假。对，嗯 ，OK。那还有人说薪水高就舍不得放假，通常你薪水高，应该是职位也蛮高的，所以你放假了也是担心公事。嗯，那还不如就是把假拿来换钱，那反正钱也会比较多。嗯，那此外也有一些网友说工作性质不太一样，很难比较啦。因为就回应说特休本来就没有加班费的费率啊，或是说我缺钱，宁愿拿钱。也有人说我的工作没有职务代理人啊，修完反而累积更多工作。哎呦哎，我我就有一个朋友，他是做那个人资的。嗯，啊，你去休假，你反而东西就累在那边，那你回来还是要处理它。
1: 哎、欸，我妹也是，我妹她是那个，反正就实验室的人，就是因为他们实验室可能就两两三个，然后你不做就是另外一个人帮你做，然后你请假就是另外一个人帮你做完，然后通常也做不完，所以就是堆着等你回来弄。
0: 太惨了吧？对。那也有人说，就是我是责任制啦，所以请假反而其他天会更累，就跟你刚 H 云刚讲因为你妹妹。那还有人说，今年因为疫情没办法出国，那特休也剩一堆，那宁可拿来换钱，反正休假回来会有一堆是要处理。这其实在显示什么，你知道吗？显示台湾的那种对班人的制度或者是
2: 代理人制度非常的不成熟。嗯，就是公司就是你只要请假，反正我这就请一个，你就负责那个。那你请假没有人负责你的业务怎么办呢？两办想办法，可能你的业务没有其他人会<笑>对之类的，对啊，就没办法，就只能等你回来，公
1: 司没有其他人可以帮你做，
2: 对啊。就只能你后来自己处理了。嗯嗯，那另外也有一位女网友就发文说啊，她的八天特休如果都不用掉的话，这次公司是比较特别，是以两倍的薪资计算哦、喔，就是她可以拿到三万多元的现金，让她因此非常的犹豫，到底是要换现金呢，还是要爽爽休假呢
1: ？三万多块应该是换现金了吧？三、啊、万多块真的很、欸，真的很爽哎、欸！八、啊、<笑>天有三万呢、欸，<笑>
2: 真的哎、欸，八天
1: 三万是
2: 是我就换家，是我就换家具了。那、嗯、他说啊，因为有很多同事都觉得。休假划算，所以不打算换钱。但是经过他的换算之后啊，若他休一天，就等于休一天啊，就是四千多元的假，他还真的是请不下去。那贴文曝光后啊，就引发了网友热烈讨论。猜猜？大家说什么？多数网友回应：“我选择休假，那种休闲的感觉是钱买不回来的。四千块
1: 我休闲不了哎、欸，四千块我会觉得，嗯，我还是来拿钱。你
2: 肯定觉得工作太累了吧？就觉得还是四千
1: 块跟工作累这不能比较啊！四千块不要再劝我了，我要,、啊、我,要我要
2: 选钱了。对，我要选钱。那<笑>有忘了说，选休假，人生苦短，平常都辛苦工作，当然是要放下假。那有人说，休假是为了走更长远的路。休假，人生有些事跟有些。”时间是钱换不回来的，休假完全不想换钱。那、哎、有人说我只想休息，能休当然是休完啦、啊。我前公司想请还未必给请呢。你、欸、这
1: 里很可怕、欸，显示这些朋友是不是平常都没得休假？有
2: 可能是不是？就是
1: 没有办法正常休假的，可能是大家。我觉得
2: 不能正常以外，也可能是休也很困难，就是你要选一个就是完美的日子，你才有办法休、嗯。对，或者
1: 是你休了不会回来，又有更多的工作让你。压力很大，啊，或是、啊、或是没有办法，可能一力休。或是一直加班的这种、嗯，我觉得好像大家都是处在这个环境吧，才会觉得休假才是最好的
2: 。<笑>真的，那不过也有部分的网友表示啊，哇，好多钱哦、喔！我选钱，我一天也才差不多赚一千八百元而已，所以他觉得一天四千是非两倍。的、啊啊。对啊，那有人说不一定呢，我都是会留下来换钱，已经把它当做是年薪的一部分了。那有人说换钱啊，每天事都不少，休一天要忙两天，换钱回来连假出去玩的时候都帮自己吃住升级呢。那有人说。特休换钱金额这么高，就换现金啊？如果没有很高，就选休假啊。嗯，其实还是刚才就是聊到的，就
0: 是反正只要钱很高就换，底薪高就换钱，对，底薪高就换钱
1: 。那、啊、你们会选什
0: 么？嗯，比如说一天可以换四千多块吗
1: ？对，这两种方法的话，
0: 那、啊、如果可以一天换到四千多块的话，我应该会，我应该会想要换钱。<笑>但是讲老实话啦，我自己心里很清楚說，说我们人生平时的生活不能只有工作，你不能兴趣或者是所有的生活都压在工作上。嗯，因为很多人都想着说，哦，我现在。努力拼一点，然后什么？我退休，或者是等我能够休息的时候，我再来享受生活。但是等到那个时候啊，你很多重要的亲朋好友他已经不在了。我也不要讲不在了，就是你可能都没那个体力，他也没那个体力、时间、精力，能够陪你去做或者一起去做想做的事情。所以有些事情真的要趁年轻。那、啊、因为比如说比较老了，你有钱了，但是没有体力，没有身体健康，那大家也很忙，可能要陪各自的子女啊、家人啊，很多事情是说不定的，所以大家常讲什么生活，生活什么退休后再怎么样。我都觉得生活是当下的事，你当下就是在生活啊。如果你连这一刻都没有办法去过好的话，你都不知道要怎么过，就是你没有去练习怎么过好你的生活的话，那等到你退休的时候，你应该也没有经验，也不知道要怎么过好你的生活。就是很多事情我们都留于一种想象，什么意思呢？就是我好像用脑子里面想想，都想象到嗯，我应该可以怎么样，可以那样，可以这样。但等你真的要做的时候，你就发现你做不来，你什么都脱节了。对，可以的条件也不存在了。好，所以我会觉得，哎、欸，好啦，虽然四千块很吸引人，但是呢，休息是为了走更长远的路，让自己的身心都得到放松。就是身体，重点是你身体要休息，嗯
1: 、才八天而已啊
0: 。对啊，
1: <笑>八天到然是换钱三万块、欸，<笑>你还快回来，我再请假出去玩。没有，我觉得
2: ，我觉得啦，我觉得，我觉得还是要看你原始的目标是什么。如果你真的。你没有事情做，你真的那八天你休假，你也不知道干什么。当然换钱没有问题，或者是你
0: 不需要休息啦。
2: 对对对，但是如果你是你是那种觉得哦，我不行，我今天就是要跟家人出去玩，我就要跟朋友出去玩，我就是想要休那个假哈，我觉得就是就休假吧。对，就不需要为了那个钱。嗯
0: ，我只是提醒大家说，可以留一点时间给自己经营生活。你不一定，也不是说一定要跟家人朋友出去什么，不是这意思是，如果你有自己的兴趣，你也需要时间经营啊。你有需要自己沉淀独处的时候。重新充电的时候，那你应该要留一点时间给自己。
1: 嗯，你就趁上班的时候充电，睡<笑>在<笑>在那间睡觉充电一边在上班一边在偷拿那个。那个特休的四千块的钱<笑>，<笑>一边偷偷休息你
0: 。你你的邪恶计谋都曝光了，我们的节目应该长官会听吧<笑>？<笑>不
1: 会啊，不会听到这个的吧？都被曝光了，都被听到了、啊啊，怎么会 ？OK，
0: 那以上是我们今天要分享的赖群主职场篇哦。你看，分享了我跟前辈的惨痛经验、嗯。那接下来呃时间，我還要另外分享一件事情，听起来好像很重大，没有没事啊。<笑>其实就是有一个粉丝之前有给我们。投件应该怎么讲？投稿啦，说他想要分享一下他曾经遇到性骚扰的经验，因为他跟他想象的不太一样，怎么样不一样？你知道吗？就是我们可能脑中都想象说，哦，遇到性骚扰的时候怎样怎样，然可能就是那样。其、就、实、
2: 是就是、我会怎么做？會对，啊、那那我會怎么做？然后就
0: 就这样处理就好。但真的实际上遇到的时候，你会很手足无措，你会很。不知所措，不知道该怎么应对了、嗯，所以他希望能够透过他分享他的亲身经历来提醒大家，然后也希望小编们能够分享一些什么啊、哦，可能法条啊，或是 SOP， 最好能够怎么做，嗯，对不对？对，那我我就先拜托蔡希来，然我们就匿名的方式，好来分享一下他的遭遇。嗯，跟他的心情
2: 。那、嗯嗯、这是一位女听众，就是向我们分享的她的亲身经历啦。就是她当时是在坐公车，那她坐公车的时候，坐在最后面，就是一排的也是双人座位这样子。那她当时上车之后啊，旁边已经有有一位中年男子，啊，他坐在她旁边这样子。那在坐的过程中，他也觉得这个中年男子好像哪里就是怪怪的，他她她,她也说不出哪里怪。那直到他发现他的。双腿中间有一个手提袋，那手提袋里面有一个类似镜头的，就是黑黑小小黑黑的类似镜头的东西，就有有点像录影机这样子。摄像摄像头、啊，对对对对对，他的摄像头的对准的位置，就是他透过他的反光，他它对准的位置就是他的胸口，其实在爬的胸口，就是他才发现说，哦，我被。对方偷拍的这个女听众，她就非常的紧张，因为遇到偷拍，她可能也没有做，就是没有想过自己会遇到这种，事。她就非常的慌张，当下也不知道该怎么反应了、啊。过了大概就是心理建设，她大概过了十几分钟之后，她才鼓起勇气，然后就问那个中年男子说：“哎、欸，你是不是在偷拍我？”那没想到中年男子就直接就回答说：“哎、欸
0: ，我没有啊。”有点超乎她的预料，让他，因为她以为他以为只要她鼓起勇气问了。那这个中年男子就会做贼心虚，然后就可能不回答，啊，或者是就败露啊。结果没想到这个中年男子回的倒是脸不红气不喘，说我没有偷拍啊。那这个结果就是对方的反应出乎了他的预料、嗯，所以他一时之间就愣在原地，也不知道该怎么办
2: 。因为他后来坐在女听众继续坐在位置上没有离开，他他就在想说啊，他既然他否认，那他是不是真的有偷拍？就他开始在怀疑自己。后来直到他。又看到了那个中年男子，他把那个摄像头啊从袋子拿出来，放到自己上衣的口袋。他确定，他才确定那个就是确定是有有在拍啦，就确定是真的被我拿镜头在拍什么东西这样。嗯，就在还还在慌张的时候，这这时候隔壁座因为。当时车上有其他人，隔壁座有一个男学生，就可能有听到他们在就是对话，就是听到问他有没有在偷拍这样子。那男学生就过来说：“哎，你需不需要帮忙？就要不要去帮你，就是一起去找司机大哥处理这件事情呢、啊？”对，但是因为女听众她当时实在是太慌张了，所以她就没有去回答这个学生。后来，当女听众就是她鼓起勇气做好准备之后，要站起来找司机大哥的时候，要往前走嘛，因为她坐在最后面嘛。那她往前走要走找那个司机大哥的时候，他靠近司机大哥的时候，他又犹豫了，因为他他说他不确定他是不是被偷拍这样，他觉得他就有点害怕。他跟谁说？他说他自己内心内心想，他觉得他觉得他是不是误会了？因为刚才就是有提到说，就不确定他是不是在偷拍，因为对方毕竟也否认嘛。虽然说有看到他把那个就是摄像头拿起来放到上映里面，但是因为他也不确定，所以他的信心其实就是没有那么的坚定这样子。然后他就在那个这司机大哥旁边这样犹豫了。就在他犹豫的时候，车子到站，那这个中年男子就站起来就下车离开，他也没有机会去就是把他揪住，把他揪住这样子。那后来就是过了一阵子之后，那他的战友到了，他就下车。但他下车之后很害怕、很慌张，也想要找人倾诉这件事情，他就打电话给他朋友。结果他一打电话给他朋友，他朋友一接电话，他就开始在马马路旁边爆哭了。他爆哭的原因是他觉得他遇到这种事情，为什么他会不知道该做出什么样的反应？他觉得为什么他不懂要怎么去保护自己这样子？他觉得可能不论男女，大家可能会遇到这种事情。但会不会大家有出现跟大家一样的状况，就是非常慌张
0: ，你不知道该怎么办？所以他想说跟
2: 大家分享一下，看我们有没有可以提出一个
0: SOP 这样子。这个女听众说，她其实呃听了我们节目蛮长时间。那之前我们呃分享那个火灾嘛，对，就有交易系列的 SOP 啊，教大家要注意什么，要往楼下跑，嗯，啊、哦、等等，那也是强调。她就觉得这个 SOP 的部分是不是在这个性骚扰，我们也能够提出一个给她像。他这样可能遇到性骚扰会手足无措，好，会很慌张的听众来做一个参考。嗯、那他特别想要投稿的原因，是因为他从来没有想过自己会是这个表现，会是这个反应。他就深刻感受到说，呃，人好像真的要等到遇到了才会发现，好像跟想象不太一样。嗯，真的啊，情绪会很紧张啊，甚至是。啊，很紧绷。那等到他下车了，在路边打给朋友的那一瞬间，他放下心来了，他的这个情绪才跑出来。那可见那个当下是多恐惧、多压抑的、嗯。OK， 接下来结尾就希望来跟大家分享一下关于性骚扰还有偷拍，我们遇到要怎么来应对跟处理，以及我们应该谨记哪些部分。因为过往好像每当发生性骚扰跟性侵害事件的时候啊，你整个社会啊，教育系统，甚至是你身边值得信任的人。或许或多或少都会反过来问你，你为什么会被做这些事？甚至说是好像是你自己让别人这样对待你，是你选择这么做的。最大原因就是他们都会说你没有保护好自己。嗯，好，仿佛保护好自己是这些事情唯一的解方，唯一需要负责任的就是被骚扰的你是这样子吗？好像蛮奇怪的哈，因为被伤害的人反而被指责。你其实，在在新闻中，新闻留言中啊，这个就叫做。检讨被害人对，好、哦，那我前面提就刚好这几集一直都提到这个概念，说呃，我提过一个比较简单的我自己个人的标准，就是在一个没有加害者的事件里面，比如说天灾人祸，好、哦，确定没有人为因素在里面，那是由这个、呃、受害人你自己可能没有做一些估量跟评估，你不了解不知道，好、哦，那在一些无可避免的自然灾害中你受害了，这个也没办法，但我们通常也不会去检讨他，因为。天灾人祸嘛，大自然、命运啊、哦，或者是很多这个没办法讲。但是呢，如果是有加害人的事件，就是人伤害人，嗯，那我就觉得不适合检讨受害者怎么样。了。正是因为有这些坏人存在，受害人才必须被迫要学习怎么保护自己嘛，嗯，对不对？对，所以在这种事件里面，我们去检讨受害者，我觉得这样子是不太恰当的。因为本来就没有人应该要被这样对待，所以今天这个节目这个部分教大家如何保护自己。其实讲真的，懂得保护自己并不会让骚扰行为消失，只有做这些行为的人消失了，骚扰才会消失。希望大家就是能在我们讲这 SOP 前先知道我想要表达这个概念，就没有人
2: 应该被偷拍啊，就是这个是。不该只有
0: 做这些事的人消失了，这个事情才会消失，大家才不需要来学习如何自保。但是在我们完善教育及社会环境之前、嗯，我们能做的就是先理解、先学习，然后并且做好心理准备，在脑海里预想。模拟可能的情况，你才知道当下要如何来处理。为什么要提前做好心理准备？因为就是像这位你女听众一样，就是就是没有预想到实际情况会长这样。嗯，就大家可以不妨试着去脑海模拟一下，你真的遇到你会怎么做。那我现现现在就先来讲偷拍在法律上是怎么样。常见的法律见解是什么？因为稍微做了一点点功课，我、哦、去查了一下警方跟一些法律论坛，大概怎么谈这件事。因为一般而言呢，常见的偷拍犯罪行为大多是，比如说偷拍裙底啊、偷拍大腿啊，或是其他身体私密部位。像刚刚那个例子，可能就是如果他往你的上半身的内衣里面去拍。可能拍到一些私密部位，那就有可能构成犯罪。那在法律实务上呢，偷拍犯的罪一般来说指的就是妨碍秘密罪，它必须要符合刑法第三百一十五条之一条。那那里面就有一项是无故以录音、照相、录影或电磁记录，窃录他人非公开之活动、言论、谈话以及身体隐私部位。那违者啊，可处三年以下有期徒刑、拘役或三十万元以下罚金。这边有两个。比较重要的构成要件，第一个是必须是无故无故的行为，那第二个好就很重要，就是他人非公开的隐私部位。所以就有一种常见的情形，就是如果他拍的部位是你全身的外表，或是手臂啊等等，不是隐私的地方，那在实物上会比较难构成妨碍秘密罪。嗯，这一点要特别注意。那另外，如果你是被偷拍的受害人，你要提告或求偿的话，如果能够有相关证据，比如说录影存证啊，相关的监视器画面。来证明的话会更有利。那像以刚刚的例子来说，犯罪发生的地方，它在这个公车里面，嗯，那你公车通常不会装监视器嘛？对，好，其实你在这边就会很有利啊，或者是那个掉出来，基本上就很容易就看到。虽然说不一定能够很细致的拍到它是不是啊，有什么摄像头啊等等这个部分。如果你要更确切，你可能也要。启动你的反收证机制、哦、拿出录音或录影、嗯。那可是至少已经有办法佐证啊，两个当事人在现场，那有一些对话，还有一些肢体的互动跟动作。那再来就是刚刚这个例子，他一個证人啊，对，旁边有一个男学生嘛，嗯、有听到、啊，也可以当这个目击证人、嗯。那第三点就是中年大叔，是中年大叔吗？对，中年男子。对，那他偷拍的这个位置、哦、往胸部去拍啊、哦，他其实里面是一个隐私的部位。嗯哦，所以这个是可以构成啊、哦，这个有可能妨碍秘密的。那第二第二点，我们要来谈的就是，如果被偷拍了该怎么办？当下该怎么办？这个是自救的方法啊、哦。这边就可能大家比较常遇到，食物上要怎么做？第一个就是，呃，女性朋友或者男性朋友，如果你啊、呃，特别是女性朋友啦，如果你穿着短裙或短裤，可以尽量先用身边自己身上的包包或随身物品来挡住自己的私密部位，以防止对方的偷拍继续得逞啊、哦，因为他可能还没拍到或怎么样。好，那你就可以先用这个包包来遮蔽，然、啊、后他要偷拍的部位。第一步先防止继续这个受到这个侵害之后，第二步能怎么做呢？第二步就是你可以当场大声的喝止跟尖叫，然后寻求并吸引民众的注意与协助，这对后续的报案调查。哦，会很有帮助，因为好旁边如果有目击证人的话，他们都能协助你作证。像刚刚这个男学生就是。那你说如果很紧张，没办法大声的喝止或尖叫呢？这个可能就需要我们提前来做一个心理准备，去做一个心理模拟。好，在什么样的情况下你要采取这样的方式？或者是说，如果当你还不确定的时候，你是不是能够上前去先制止他，反问他说：“请问你在偷拍吗？”这个你镜头不要对着我，问不舒服。或呃，或者是。你你问他说，如果你没有偷拍的话，那方不方便到警局来一趟，我们来厘清整个事情。好，不好意思耽误你的时间。好，理直气壮、气和的、有礼貌的方式，好去让对方知难而退，或者甚至是、嗯、露出马脚啊。对，这个都是一个方式。嗯、那第三步是什么？就是刚刚第二步已经上前去制止他之后，千万不要急着要求对方把手机内的照片删除。哎、欸，为什么？你们听众可能听到会觉得，欸这种时候不是应该要叫他把犯罪的这个东西都删除吗？哎、欸，这可是这样的话，如果你要后续要跟他求偿啊，或者是到警局，这个证据就没有了。嗯，所以第一时间很
1: 多有那个，我们有抓到蛮多的那种捷运偷拍案，他都是呃现场蛮好像会叫他删除，那
0: 结果删了之后，后续就没有死无对证了
1: 。没有，而且他你知道吗？他还藏一个备份，他好像会云端备份。所以就是、哦，就是他拍的瞬间哦對對對，就直
0: 接上传，所以就变成是手机内没有证据了。但是云端你也追不出来，因为那个云端是加密的，他自己,他自己的账号密码，他死不肯透露账号密码，你也进不去。不对、哦，所以啊、哦，第一时间不要提醒对方哦，可能你很心急、嗯，但是不要提醒对方删照片。嗯、那第四点是什么？尽量不要与对方发生正面冲突，因为抢夺手机或激怒对方有一定的危险性，先以保护自己的安全为优先。好，所以我刚刚第二步跟你大家提出的方法，是不是讲说，哎、欸，好理直气和的跟对方询问说你，你你在做什么事情？你是不是在偷拍？嗯、如果有什么误会，没关系，我们到警局走一趟，不好意思耽误你的时间，等等。用这种比较温柔坚定啊、哦，让对方感觉到啊、哦，你没有情绪在摇摆在左右，你你是很不怕跟他啊、哦、来这个辩论，对，做应该说做一个权益的争取。嗯，那那对方可能心里也会比较动摇。嗯，哦，所以我刚刚讲的那个部分是需要练习的。不可能说你不靠练习，不是每个人都可能临场去好、哦、发挥出来。当然，你如果没有这方面的困扰，你当然不用练习。但啊、呃，建议如果你是那种当下会很焦虑、不知道该怎么办、会很害怕、会很恐惧的人，建议你做个练习，好去练习我刚刚讲的那些话。最后第五步是什么？第五步就是在这个过程中啊，你要记得记下歹徒的特征啊、哦，例如他的服装。鞋子款式、长相、外观，还有他啊、哦、用来偷拍的手机品牌型号啊，手机保护壳长什么颜色、长什么样子，这些都有利于后续你做笔录的时候，甚至是他提前就是下车逃掉了，你要指认他，你报案要去抓人，要怎么抓就要靠你来指认特征。嗯，所以对方不承认怎么办？像刚刚的案例，这样不承认怎么办？把他的特征全部记下来。那你身边有这个男学生，他可以帮忙你；也有司机，也有这个公测监视器，你后续可以去报案，把他指认出来。嗯，最后的部分就想跟大家来谈，那撇除偷拍，遇到性骚扰怎么办？我们前几集不是有做过一集《跟骚法上路》了，对不对？对，我们就来讲一下什么是性骚扰呢？它的定义就是，呃，违背他人意愿而而且跟性有关的骚扰冒犯都属于性骚扰。那被性骚扰当下呢，被害人应该优先保护自己，而且可以采取下面。就是三个行动啊，很基础的。第一点很重要，叫做表明不愿意。为什么呢？因为性骚扰的成立必须以违背他人意愿这一项来作为条件、嗯。那所以事后你要追究责任的时候，对方的行为是否违反了你这个被害人的意愿，就是一个需要证明的事项。那很多被害人呐、啊，在当下都会明确表达自己的不愿意，警告对方说你已经构成性骚扰，我可能会提出告诉。那这个过程中，如果有录音录影的方式留下记录，就可以避免对方用所谓的“哎，我不知道违反了你的意愿啊”为借口。嗯、应该说，我不知道你不要这种東西。对，来就是不让对方有逃避责任的机会、嗯。已经不再讲偷拍了，再讲性骚扰啊，因为两者其实啊蛮、呃、接近的哈。那也是需要你先表明出一个不愿意性骚扰的部分，嗯、特别需要。因为性骚扰，它又跟偷拍、妨碍秘密有点不一样，所以第一步就是表明不愿意。那第二步是什么呢？第二步就是收集证据。任何申诉、检举或提告，都要讲究足够的证据，才能向这个主管机关或法院证明性骚扰存在。那这个，例如说，你可以以简讯或电话。如果对方是透过这个方式性骚扰的话，你可以留存简讯或电话内容啊。那如果是肢体触碰的性骚扰，报案的很快的话，当事人还可以尝试在报案的时候请求警察来采集证据，例如指纹或 DNA。那如果是无法收集物证的突发事件，比如说对方是言语骚扰或袭凶等等，你可以试着尝试找找看附近有没有证人或是监视器。那如果找不到证据，也不用放弃，因为你还是可以申诉、提告，凭借自己的口述，等到日后对簿公堂的时候，再取信于这个主管机关、法官等等。那第三点是什么呢？第三点就是尽快申诉、报警及提告，因为判决中常见的这个加害人，他都有一个辩解的说法。那个说法是什么呢？对方都会说啊，假如性骚扰真的存在，我真的有性骚扰你的话，那你通常应该要马上报警啊。那你为什么等了这一段时间才报警？嗯，好，对方通常都会这样讲。那虽然说这种理由法官不一定会接受，但为了让这个加害人没办法卸责。并且确保证据不会消失。建议被害人在碰到性骚扰的时候，要尽快申诉跟报案，不要拖延或姑息。刚刚的这个偷拍案也是这样，我们要争取时效，好把它抓起来。OK， 那这个是三个步骤：就遇到性骚扰，第一个表明不愿意，第二个收集证据，第三个就是尽快的报案、报警跟申诉。那特别刚刚有提到了，跟骚法在今年六月一号已经上路了，跟骚法有明定。跟踪骚扰的八大类行为为：持续观察、尾随接近、歧视、贬义、通讯骚扰、不当追求、寄送礼物寄送物品啊，还有妨碍名誉跟冒用个资。这边要提一个特别的啊，要符合两个点，就是具有持续性跟反复性，而且这個、这些行为举措啊。言语啊，都跟性与性别有关，那使当事人心生畏惧，那就会符合这个跟骚法处理的这个范围啊，最终可以处一年刑期。那违反保护令的人会最终可处三年。那如果你还携带这个危险物品啊，那就可以加重啊，关到最终是五年啦、嗯。那针对这个受害人自主收证的重要性啊，其实台北市妇幼警察队就有说明、啊说，由于这个法律的构成要件必须有持续且和反复性，所以搜证内容尽量聚焦于行为多次且持续一段时间。哦，最为重要。那不一定要拍到当事人，但只要记录到一些相关的地点，然后强调说这个拍照是为了证明那个当下的时间地点被尾随、被跟踪、被骚扰了。哦，这个就会成为日后很有利的证据。那以上是我们今天结尾啊，然后特别想要跟大家分享的，就是你遇到偷拍怎么办？遇到性骚扰怎么办？以及现在跟骚法可以好处理的范围，就是一个有持续跟反复实施的八大类行为，希望能够帮到大家，也帮到这位。女性听众及她身边的所有亲朋好友以及听众们，嗯、好，以上是今天的这一集节目，那我们下一集见，见拜拜。拜拜